0: 入学第一条，先告诉你，你晚上最好不要出门
1: 。就你感觉他们好像什么都能偷，就是你都会疑惑，这个东西偷了到底能卖多少钱
0: 、啊？还有一个都市传说，就是你原来肯定不会往那边想，就是冰淇淋车。我<笑>、哦、当时就觉得好恐怖、啊，这个工作上的感觉不上也罢。对你就不知道什么时候你你这个上着班就吃到了一些触及刑法的瓜。大家好，欢迎回到《拆到 A》，我是主播麦麦。
1: 哈喽，大家好，我是主播梅梅。然后今天我们来聊一个比较有意思的话题啊，就是大家都知道我和麦麦老师呢，我们两个从上学和工作，然后一直都是在洛杉矶嘛。今天我们就不带任何滤镜的来聊一聊我和麦麦是如何打破了对洛杉矶的滤镜
0: 。对，因为大家知道洛杉矶在各种影视文学作品中都是非常美好的存在，天使之城啦啦啦。但是今天就讲讲我们曾经怀抱美好的憧憬但。如何？又滤镜碎了一地的，
1: 不光滤镜，可能把磨皮、瘦脸、大眼都关
0: 了。<笑><笑>对，就是不带滤镜的，讲讲洛杉矶生活那些事儿。
1: 我在来洛杉矶之前，其实还是挺憧憬的，因为洛杉矶这个地方其实出现在很多影视剧或者说一些文学作品当中，对,对吧？因为它也特别出名，就是有它好莱坞嘛，对吧？然后星光大道呀，每年的奥斯卡呀，然后洛杉矶在加州的南部，就是以它的地中海的气候闻名嘛，就是一个非常好的气候。然后它的海岸线也非常的长，有非常好的沙滩，然后还有非常好的港口，所以就是这个城市。无论从人文、地理还是自然条件来说，其实都是一个非常好的。但是当我到了 L A 之后，就是我记得我下飞机的那一刻，你知道吗？然后我其实是有点失望的
0: 。对，其实好多人的滤镜就是从下飞机那一刻就开始碎了。这
1: 个，因为首先第一，咱们就不说那个洛杉矶，就只说洛杉矶的机场啊，<笑>就是 LAX、嗯。这个 LAX 其实就是很小，而且很拥挤。就是它现在其实人流量很多，嗯、但是它已经扩建不出去了，因为这个机场它建在洛杉矶的海边它从地理位置来说是一个寸土寸金的地方，就是它已经没有办法再往外扩了，嗯、所以就是很拥挤。然后机长又小。又破，我当时感觉就是，哎，你这么想，你从上海的浦东、嗯，然后飞到洛杉矶降落之后，<笑>你就会觉得，哎，好像不太对，就是打开方式不太对
0: 。然后，就是我记得当时就是飞机还没落地，就是你从悬窗里面可以看，你想的应该是一国际化大都市，对不对？大高楼是吗、嗯？没有，就是秃秃的平房顶，就是灰了吧唧、土了吧唧，<笑>基本上
1: 都是二层以下，对吧？对。而且，然后从机场出来，当时啊去住的地方的时候，就是很少像咱们国内，比如有那种特别宽阔的马路，然后有着绿化带，特别干净。它不是，它就是出门都像立交桥似的，上去之后你就会发现特别脏。那个路两边的那个缓冲带那边就是什么各种
0: 垃圾，对
1: 对，他就是还有很多垃圾，什么还有比如报废的那个，嗯、比如谁爆胎的那个轮胎啊，对，谁的那
0: 个后车屁股撞掉了就会扔在一堆
1: 、嗯。而且我有时候开车还在那个高速的缓冲带那个挂着，还有谁的内衣，你知道吗？我当时就很
0: 奇怪为什么会有内衣在
1: 那。<笑>就<笑>是一些莫名其妙、很脏的东西，你知道吗？就是，嗯，对，所以我当时的感觉就是，嗯、哎，好像和你想象的东西不太一
0: 样。对，是这样的，我也是，就从下飞机开始就觉得这事儿好像不太对劲儿。然后说，嗯，就是可能就机场是这样的吧，机场可能比较偏远，对吧？然后你可能开到学校会好一些，因为我们学校在洛杉矶的市中心。当趟嘛，您想市中心这坐拥 CBD， 然后对吧？你可能想的它是一个什么金融中心啊，高楼林立啊，结果你去了发现不是，就是对
1: ,对你以为你去的是浦东陆家嘴，<笑>你知道吗？对，然后结果你去了之后，你会发现，哎，这是哪儿？<笑>
0: 对，去了发现也是啊、呃，就学校本身还是很漂亮的，但是学校周边就是第一个是很贵，第二个是很破，就是好多都是那种百年的老房子，因为它可能是一九零几年盖的房子，然后它不让拆，因为这美国本来也就没什么历史了。他说你这一九零几年的房子呢，你不能拆。但是因为在学校附近嘛，寸土寸金，然后就好多房东他自己也不住了嘛，他就改成这个学生住房。可能你原来一个豪宅，你比如说批。成四户，然后你原来可能是比如说一零零零这个门牌号，它就会批成四分之一、二分之一、四分之三。对你，但凡这数学不好，<笑>你都住不了这个房子。对
1: ，就是它这个目的，我其实是理解的，嗯、但是大家想象，就是它并没有把它就是变成一个，比如上海洋房，它不是一个以这样的形式，它变成了一个。<笑>对，它变成了一个城连，村
0: ，对连租房。
1: <笑>你的那个感觉就是这个建筑很破败，然后第二个感觉就是你有没有发现市中心就是那一片很多房子都带铁栅栏
0: ？哦，对。对他就
1: 像那个国内的咱们那个、嗯、国内就是大概在我小时候十几年前的时候有那种防护网防防护窗的那种感觉，就是家家户户都是挨着防护窗，然后有一些比如说甚至独栋的房子什么之类的，他把自己就是草坪外边那一圈也用铁栅栏都围起来
0: 。这个关于铁栅栏我还有一个故事，就是当时我们是租在学校西边两个街区。然后就离学校还算近，但是就其实治安也不太好了，已经。就学校北边可能会稍微好一点，因为有好多兄弟会姐妹会的豪宅，然后就相对可能贵一点。但是你知道，为了省钱，所以我们在西边，因为不懂啊。然后就入学第一条，先告诉你，晚上最好不要出门。你出门你要不坐校车，你要不打学校的那个有点像出租车的一样，就是你叫他他会来这样子。校车的话就像公交这样，然后就不建议你走路。就这个晚上是完全不适合在外面乱晃。对，就是结伴是不是也不行？嗯，嗯结伴也不行。对，对，对，这、就是周围这个环境是这样子的。然后就我们住的那个房子就也是前院铁栅栏，当时那个房子它的窗户就对着前院。我自行车就停在我那窗户下面的院子里，然后就这样就丢了两辆自行车
1: 。你是怎么丢的？是整个车都没有了
0: 啊？车都没有了
1: 。但你知道，我有时候见到，就是有的人不是会锁车的时候，把那个车锁在别人旁边、嗯，就是那种车车、嗯
0: 。对，那个时候你可能会剩下一部分零件。哎，
1: 我我在马路上见过好几次，就<笑>有的人会只剩下一个轮子在那
0: 。嗯，对，会剩下一个轮子。有的时候，对，看它的技术水平吧。而且我
1: 还见过那个偷汽车轮子的、嗯，就是龙骨和轮胎一起卸了，然后相当于他会拿那个砖头垫在你那个车的底下，<笑>然后。<笑>就把你给卸了之后就，就很奇怪。我见过好几次
0: ，对，是这样的，就是我感觉什么都可以偷。我朋友还丢过轮毂，就是他那不知道是不是因为技术有限，车轮没卸下来，就是外头这个罩轮毂就铁片儿给卸走
1: <笑>就你感觉他们好像什么都能偷，就是你你都很疑惑，这个东西偷了到底能卖多少钱？但不管，偷,偷到就是
0: 赚的。哎对、啊，对，对，说回铁栅栏对。然后就是当时我们那个房子，就是前院就是有这个院门，后院就是对着一个小巷子，就平时很少人走。然后后院我有一个室友住在后院，就是他的房间有一个窗户是对着那个小巷子的。然后呢，他窗户下面是他的书桌，他就把那电脑放在了书桌上。然后我记得特别清楚，那是中秋节，也就是说我们刚来，我们可能八月刚来开学，可能九月初这样子就来了，真没几。天，就你安全意识也很薄弱。然后中秋节嘛，我们就在客厅，大家一起聚会吃饭什么。忽然吃饭的时候，听到就是像那个电脑的电源被拔掉的声音。然后他说：“哎，为什么我的电脑电源被拔了？”然后我们就去他房间看，因为他那个窗户可能是开了一半，就有人直接从窗户里面伸手把他的笔记本电脑拿走了
1: 。但是在美国有一种情况，就是即便你、嗯、你,你甚至都抓他一个现行，你可能都不敢上去跟他抢，嗯
0: 、你不敢。对，而且就走了。然后当时也就报警嘛，校警来了，警察也来了，但是这种基本上就是找不到了。然后后来跟房东反映，当时我们其实不想住那儿，但是房东肯定不能让你轻易的退租，房租房东就给我们装了一铁栅了。
1: <笑>但也挺好，我觉得装上至少安全是有保障的，还还不错
0: 。没有，但没完全没有这种感觉，就你还是非常的心有戚戚，觉得这是什么事儿都是什么事儿。
1: 对。我真的，我对洛杉矶就是我刚，我当时刚来了之后，是我有一个同学，就是比我们大一届的一个同学，然后他当时也是一个中国人嘛，然后就说我们就是给我们相当于普及，就是介绍了一下就是洛杉矶的环境、嗯，然后也说了就是哎，当烫这个地方就是很不安全，尽量就是也不要去。然后晚上的时候出门，就是即便不在当烫，就晚上出门经营也要注意一些。然后后来就是聊到了一些洛杉矶当烫的情况，就是因为洛杉矶当烫有很。很多的流浪汉嘛，然后包括就是可能大家在网上也看到过的一些什么帐篷区啊之类的事情、嗯。所以我们有一次晚上的时候，我就记得他就带着我们另外几个同学，就是我们大概我记得当时是四个人，然后就是一辆车，然后我们就是去那个当趟夜游
0: 当趟。<笑>对洛杉矶的市中心
1: ，<笑>就是不是游就只就只敢开车转了一圈，就是都没有敢停。但是当时就觉得特别的恐怖。是我们穿过了那个就是他那个四街和五街的那一片那个帐篷区，当时真的对我是大为震撼，我一点都不夸张。就是我觉得我是这辈子第一次看到那种场景，就之前也都没有想到过有会有这种场景。对
0: ，就我也去，就是。不小心开过那一片区域，就感觉你像进入了另外一个次元，像另一个平行世界。就是那街上就什么都没有，非常破败，然后所有人都在旁边搭着帐篷，然后就是大家都在街上随便的走，根本不在乎有没有车，就当自己家后院一样。
1: 是的，非常恐怖。就是你从外面看，你会发现晚上那一片，因为它有很多高楼，是洛杉矶唯一一片就很少的一片。对对，很少的一片吧，就是高楼比较密集的地区。从外面看，你会觉得啊，灯光很好呀，然后费事一个非常好的夜景。但是真的，当你走进那个地方的时候，你会发现它里面是完全是不一样的一个环境，和你想象的有非常大的差别。后来是因为就是我那个时候实习嘛，就会走高速，然后就会从那个就是你懂的，有时候堵车嘛，他就会让你走那个 local， 他就会让你从那个 downtown 里面穿过去，嗯
0: 、走那种小路
1: 。然后我那时候穿过几次，就是特别吓人。我记得当时有一次从那边走，真
0: 的就是你在车里你都感到后怕，就后脖子发凉这样。
1: 对我我有一次走，就是你要。因为他很多那种帐篷区，你不可避免要从那边穿过去开车。然后他帐篷区呢，那马路都不大，他不是有红绿灯的，就是他美国有一个东西叫 stop sign， 就是他到那个路口那儿你要停一下，然后大家四面的车谁先停谁先到谁先走，就这样的一个过程。然后我当时停下来之后，有一个男的，就是一个流浪汉吧，然后就是一个黑人，然后就是没有穿裤子，然后当时在洗头。
0: Oh. 啊、哪来的水？他哪来的水和洗发水？<笑>对
1: 我当时就整个人都。呆掉了，你知道吗？就是他，就从我的车前边就过去了，然后我当时就呆掉了，我都有一瞬间都忘记自己要开车了，就是那个感觉，就是就是你当时觉得就是我自己在做梦了，就是你没有反应过来我到底在干什么。然后这是一次，然后还有一次是，就是后来你越来越对这个地方有防备的时候，就是你其实你开车开到那儿，你会尽量的就是马上赶快开走，就是你也不想再去看四周任何的东西。但是我有一次停到那儿的时候，突然间旁边有一个人，就是他们很多。就在街上游荡嘛，有一个人他过来，他在拍我的驾驶位的窗户、哦。我当时的感觉就是，我整个后背就是有一种就是从后背到那个后脑勺发麻的那个感觉，是、哦？我懂，我懂。对，然后他就拍我窗户上，还,还冲我招手，在外面笑，你知道吗？当时我就脑子一麻，根本都不敢看他，然后就赶快开车走掉了，就是太吓人。
0: 对，真的是就是，如果有来洛杉矶居住、学习或者是旅游的朋友们，给大家提个醒啊，就是，当他它有一部分区域他还挺好的，但是通常来说就不建议你在洛杉矶市中心。那个走路好吧，就也不要携带什么这个看起来很贵的东西，
1: 哎，千万不要携带。就是我之前有那个，就是国内的朋友或者家人来玩嘛，然后有的人会说订酒店，就是他们因为大家在国内或者其他城市、嗯，其他国家可能会习惯，尤其是亚洲的一些国家，大家会习惯订在市中心，因为市中心意味着安全、繁华，有更多的夜生活和玩的地方嘛。<笑>然后很多人就会说订在那个洛杉矶当当的酒店，然后我就跟他说，其实也大。大可不必，你知道吗？因为其实当趟酒店还是挺贵的。它虽然有一些高档的酒店，但是它更偏商务一些。它更多的是很多人住在那儿，是为了跟当趟的那些公司，可能就是一些商务的目的、嗯。我觉得旅游其实真的大可不必，因为那个地方你晚上我觉得很困难你。对。出去走，就是我知道洛杉矶的市中心，其实有些人会比较喜欢，因为市中心其实有一小部分区域，它会有很多的酒吧，就是会有还有一些很好的餐馆，就是晚上还有一些就是活动呀，有一些 show 之类的
0: 。但是像我们之前的嘉宾时候那女士，她就住在当当，她住在她住的那一块就就非常好，很适合年轻人，但是仅限于几条非常小。对，
1: 非常非常小的区域，嗯、你可能走往前再走五十米，你就进入了完全另外一个世界。对对对，是这样。对对，所以就是不太建议大家住在当堂。第一个贵，第二没有必要，第三个你真的住在那儿，你其实你如果在一个地方不熟悉，你走在大马路上，我觉得是很容易被人看出来你是一个外来的人。你、嗯。不是一个，就是在对当地很熟悉的一个状况。那如果有一些不怀好意的人，我觉得你就是首当其冲的目标，对不对？其实就很大概率会被 pick
0: 。对，这个真的其实还是挺反直觉的，因为一般我们说当烫就觉得嗯是繁华 CBD， 但是在美国大城市好像基本上大家的当烫都不太行。对，这是当烫，它就是一个破败，然后治安问题。然后你知道，我当时就是在学校附近，还有很多那个都市传说。就好像那附近就还有一些，就除了治安不好、犯罪率高，还有相伴相生的有一些这毒品的问题。是，比如说他们说，就电线上挂了两只鞋，嗯、就你首先想这事儿是不是很奇怪？谁没事能把鞋挂在那电线上？然后他们说那是毒品交易的暗号。哎，我们就在那鞋下面住了可能半年一年的时间。
1: 哎，这个想到了另外一个，也是我当时的同学跟我讲的，就是他有一次在洛杉矶市中心，就是有两个。男的，就是在走那个斑马线嘛，分别从斑马线的两端，就是过马路。然后那两个人碰头的时候，其中有一个人把自己手里的黑包给了另一个人，然后两人就分开了。<笑>他当时要吓死我！<笑><笑>
0: <笑>装作没看见，赶快走。对
1: ，就是咱也不知道人家到底是为什么啊，就是包里是什么也不知道。但是就是在洛杉矶，真的就是可能那个环境对你造成的一些心理压力，你会就是很惊弓之鸟，然后对很多事情都会有一些很敏感和应激的反应
0: 。对，包括还有一个都市传说，就是你原来肯定不会往那边想，<笑>就是冰淇淋车。就梅云老师，你见过路上有那种圆圆的面包车，然后他唱着欢快的歌，然后卖这个冰淇淋吗？
1: 哎，我有，我们家门口经常过
0: 。不，但是我觉得你家那个应该是正经卖冰淇淋。<笑>
1: 我们家那个车确实是卖冰激凌，因为他每一次从我们那个街区过的时候，嗯、就有很多那个小朋友嘛，就在街上就社区里玩的，嗯、然后就会跑出去买冰激凌，然后我也买过、嗯，确实很好吃。哦，对。对然后，妹妹老师你，你说的是哪一种冰激凌
0: ？就是他不是说就是那种 food truck， 就是正常的停在街边给大家卖什么饮料、卖冰激凌，不是那样的，就也不知道他卖什么冰激凌，就是你也从来没有见过人买那个冰激凌。<笑>开始我就在想。嗯，我就只是觉得很奇怪嘛，因为冰淇淋车可能每天下午会唱着歌从我们家门口路过，然后想、嗯，就为什么会有人买这个冰淇淋呢？你这个旁边不就是超市吗？或者小卖部吗？而且我从来没有看过小孩或者大，人，因为我们那边都是学生，也没有什么小孩，所以我从来没有见过人去买那个冰淇淋。后来我跟我的一个美国朋友聊天。然后他呵呵一笑，他说：“你以为他们卖的真是冰淇淋吗？你没有见过别人在那儿买冰淇淋吧？”就是，我一想，哦，我知道了、嗯，我还半信半疑，我说：“嗯，是吧？”然后他说：“嗯，你知道他们就是卖一些大麻或者嗯一些其他的东西。”而且他说：“你看，上次我路过我住的一个地方，就是一个街角停了四辆冰淇淋车，就那么小一个地方。<笑>”停四辆冰淇淋车，你觉得这正常吗？我一想，确实可能可能在一起聚餐，对，或者开团建活动，对，都反正有一些就这种莫名其妙的事情，当时可能也很天真，没有往那些地方想。因为学生时代其实你接触的比较
1: 少嘛，然后你可能也、嗯、就是你生活仅限于学习啊，对吧？就这种你可能也没有太多了解。然后后来也是后来的才慢慢工作之后会听到一些他们本地人说一些都市传说这种东西
0: 。对我们当时的一个学长他是这么总结的，说：“哎，你觉得我们学校在当趟很高级，对不对？但是你要知道，有钱人都住在阿福堂。”
1: 哎，对，这个我觉得是和国内区别很大的一个地方，嗯、就是你看国内大家会说，哎、啊，你家住几环，对吧？越靠里房子越贵嘛，因为证明你肯定是那种生活设施越成熟，可能学校也更好，然后包括一些大的公司，可能就是。比如 CBD 对吧？你 CBD 不可能跑到五环以外去，对吧？对,对证明你上班交通啊各种方面都是最便利的，所以房子也是最贵的。但是美国就是一个很有意思的事情，就是大家上班可能往里走，下班通通往外跑。没事<笑>谁住这儿？<笑>对，然后你可能是住得越远的，反而是最有钱的那种。对，嗯
0: ，真的是最好，甚至不用上班。对，然后当时也是，当时觉得哦，当趟可能
1: 就是因为都是一些流浪汉呀，所、嗯、以。可能治安不好呀，环境也不是很好，然后觉得那美国一些其他的地方，比如说，就是我当时曾经在那个 c o v e r City 住过一段时间、嗯。然后麦麦老师，我知道你是不是在 Santa Monica 也住过一段时间
0: ？对，就是在这个洛杉矶西边的这个地方，因为 Santa Monica 大家都知道是网红海滩，对吧？小码头。摩天轮、落日飞车、粉红日落，对吧？就旅游打卡圣地。但是，我毕业之后工作了，就住到了三 a n t 卡附近。然后当时觉得说，哦，你离海边很近，或者就是很贵
1: 嘛那个区域，因为那边挨着 UCLA 学校，然后包括就是那片还是挺很好的一个区域。
0: 对，那片就是 i UCLA， 而且那边也有一些大公司，比如说 Google、Amazon， 然后还有好多公司。其实他不在当趟的话，他会在这个西洛杉矶这边。然后当时就搬到了那边，房租很贵，但是就完全没有性价比，付着高昂的房租，然后就是住着最破的房子。就当时我那房子也没有空调，也没有电扇，因为海边嘛，它可能通常都不装。但是全球变暖之后，就这个每年还是有一段时间真的是没法吹空调，但没有空调，<笑>然后、哦、对也没有洗碗机，就什么都没有，就很破很破的。
1: 那那个 Santa Monica 那边的房子，说实话，它确实是房价一直都很坚挺。然后我记得当时我看到，它其实甚至在美国08年的时候，那边房价其实都没有太崩过。
0: 对，就是很
1: 坚挺的一个区域，因为它是一个老牌儿，就是有钱，然后包括整个的商业，就是一个非常好的区。说白了，就是好，然后有钱人住的区域。但是，即便是这样子的区域，其实也没有逃脱治安隐患的问题。就我不知道你有没有看过，就是前年吧，可能的一个新闻，就是说。Van Ness， 就是在 Santa Monica 再、嗯、往南下面走那个 Van Ness 那一段，那不是也都是百万豪宅区吗
0: ？对，威尼斯海滩是
1: 就是艺术气息嘛，就是有很多的、嗯、非常多的那种画廊啊，然后很多艺术家就是在那边，哦、就是一个艺术家的聚集地。哦，而且它还
0: 是一个健身圣地。我听一个健身的朋友说，健身圣地，你早上去那儿能看到好多光膀子的肌肉男在那儿，比如说练单杠啊，然后在做瑜伽这样。子。
1: 对，因为他那个海滩上有很多的那个器械，就是、嗯、对，就是反是个很文艺的地方，然后房子也非常的贵，嗯、但是那边大家住着开心嘛，你无论对就是这普通上班社畜，还是对有钱人、嗯，还是对流浪汉，大家都喜欢，对吧？所以流浪汉们也去了那儿度假，然后他们就是在相当于在马路的人行道呀、啊，在海边啊，就这种公共区域上，然后搭起了自己的小帐篷。
0: 对，就是你想的是一个美丽的海滩，对吧？你往外看是美丽的海滩，往里看这步道旁边都是大家搭的帐篷豪宅。
1: 对，然后就是很夸张的是，嗯、甚至有的人就是，比如说他那种独栋的房子嘛，独栋房子一般你家自己门口的草坪是属于你自己的地嘛，对吧？但是其外面肯定有一段是那种人行横道一样的，就是那个马路边的步道嘛、嗯。他们很多人就搭在你们家门口那个步道上，所以就是他也没有在你的房子的范围之内，对，他在公共区。域，但是你这个非常非常的别扭，而且对你自己是一个非常大的一个治安隐患。当时看新闻上是说，有的人会打电话就是报警，嗯、然后有的警。查就像那种好的区域的人，因为他们有钱嘛。那些警察其实会蛮负责的，把那些流浪汉赶走，或者会问他。但是有一些人真的就搭帐篷搭到那儿，而且是越搭越多的时候，其实，在有一段时间之内，警察是无能为的对。对，因为加州本身是一个非常蓝的州嘛，就是他不能抓他，对这些流浪汉搭帐篷他无可奈何。对然后就
0: 经常你会在路边看到，就是几个警察荷枪实弹围着一个流浪汉，但晓之以理，动之以情，你也不能动人的，对吧
1: ？对，就你把他赶走，他可能再回来。就你没有任何的措施。然后当时我记得就是美国的邮局，就相当于中国邮政的这种感觉。然后他们曾经那段时间宣布，就是不对那个区域送信，因为他们的送信员遭到了流浪汉的攻击，所以他们就说，你们所有人的信就是到邮局来自去。<笑>是<不>是<笑>其<笑>实也是蛮有，意思，当时看到那个新闻也是觉得，诶、欸，真的挺心累的。说实话，那边房子动辄都是一百多万、两、嗯、百多万。对
0: ，哎，而且你别说普通人了，就是那个大公司，就像某一线大互联网公司，我有一次去他们那儿参加活动，车就是导航导到停车场，我懵了，我说这就到了吗？就是里面他们是停车场，然后那个他们大楼什么的，然后外面就是整条街沿着他们公司那个墙，全都是流浪汉那个密密麻麻的帐篷。就是大公司就非常有钱的大公司，他也没有办法把人家怎么样。
1: 对，但是那个你说到大公司了，就是我之前在当套那边上班的时候，他其实是当套。你知道，当套有一部分区就是高楼林立的那一部分区、嗯，你会感觉治安会略比其他外的一部分区域要好一点，是因为那些公司其实他会给当地的警察局就是捐交钱，而且他自己的交的税也会多嘛，所以会保护费了。<笑>你不能说真的是保护费，<笑>就是他其实因为因为他确实有有有你、嗯、有商业的活动在那嘛，对。然后所以他会警车，你经常会看到路口会就是经常停一两辆警车。就是我当时从那个公司，我们公司往下看那个路口，经常会每天都会停一两辆警车。但是即便是这样，那些就是只能确保那些流浪汉不在那边的马路上搭帐篷，但是你不能阻止他，他就在地上躺。他在地上躺着，你也拿他无可奈何，对不对？就是非常多，你就基本上，我记得那时候最感觉就是，大概你可能走个二十步、三十步，你就会有一个人，就要么在墙根坐着，要么就是，而且你会感觉他精神是有一些问题的。这个是最让我害怕的，就是他就自己在那儿，就是嘴里嘟嘟囔囔的，然后表现出一种神志不太清醒的状态，然后你还要从他旁边过，你其实心里是很害怕的
0: 。对，就是。我也有过很多那种时候，你就只能说就是目不斜视，然后就是就快速，就你也不能说很快速的通过，就你可能也怕你特别快速的有激怒引起他的注意，对，<笑>你就只能哎，就很难说，就就非常忐忑，非常对
1: 。对，然后我我当时在那儿上班的时候，就是。有一次，我那个早还在，我还在路上开车，然后我同事给我分享了一个 YouTube 上的视频，然后那个视频拍的就是我们公司停车场的门口，就是我们那个公司的位置是我们的停车场嘛，就是那个大楼的停车场对面是一个商场。一个帽，然后呢，那个视频就是大白天啊，就车上人来人往，就是大马路上人来人往的。然后一个女的，然后就是冲到了马路中间，然后拍一些车就是求救，但是没有任何人停下来敢帮她。然后有一辆，就好像就是有一辆，好像后，然后结果就是有一辆车，就是以不快的速度啊，不是真的很快的状态，就是以不太快的速度就把他。就相当于撞倒了，对,对、哦哦，就撞倒了。撞倒了之后，旁边有一个流浪汉，就想要上去抢他的包。然后那个流浪汉刚上去，然后撞倒了这个女的的那辆车上下来了另外一个男的，拿了一把手枪指着那个流浪汉，然后流浪汉就跑掉了，就跑到了旁边，就没有敢再上前。然后被撞倒在地的那个美国、嗯、是一个美国女的，就是感觉年纪也挺大的，但是应该挺有钱的。然、啊、后我就见到她把她自己手上的表就是摘下来之后，嗯、马上就扔了出去。然后那个拿枪的那个男的拿了他的表上车就走了，就是大白天在我们公司停车场门口发生的事情。我当时对，然后我当时正在去停车场的路上，但是他这个视频不是说当天，应该是前一天发生的，就是被人放在了网上、哦。我当时就觉得好恐怖啊，这个工作上的感觉不上也罢呀对。对
0: 你就不知道什么时候你你这个上着班就吃到了一些触及刑法的关。对，这真的挺恐怖的、嗯。哦，我有一次是我在 San Monica 上班的时候，我们对面是一个小的银行，就有点像是信用社。然后有一天，就是忽然就大家都不上班了，都趴到那个玻璃窗前都看，就是、那一天，<笑>对，就来了可能乌泱乌泱二三十辆警车，对面银行就是现场正在抢银行。<笑>就是
1: 、哎，我说到这一点，我真的要说、嗯，我觉得国内的治安真的没有办法说，嗯、就因为我我在,在比不了，比不了。对，在国内不是银行工作过两年吗、嗯？我记得当时在银行，从会担心说有人抢银行，嗯、开什么玩笑？你见国内买把管制刀具都要登记，你最多来一个人，可能拿把菜刀说我要抢银行，你前面两层防弹玻璃，谁会在乎你，你知道吗？就你不会考虑这种问题，但是你在美国，你真的会考虑这个问题。就是我有一次，我觉得可能也是有点。囧，就是 A M C 去看电影，然后车位有点难找，然后我好不容易等到了一个车位，正准备停进去的时候，有一就另外一辆车，就是特别快，他从我对面的方向过来，他唰就停进去了，就抢了我的位置嘛。哦不哦、好生气啊！对我特别生气、嗯，你知道吗？然后我就直接开到那儿，然后用力的逼他，然后开下来窗户就跟，然后里面坐的是一个 Latino， 一个男的和,一个男的和拉丁对拉丁裔一男一女，然后我就猛逼他，然后摇下来窗户，当时有点生气，你知道吗？等了很久，<笑>然后我就开始对跟着他大声的，也没有真嘛，就是争执，然后语气也不是很好，然后那个人就跟我吵起来，他就说啊，那个你又没有打转向灯，我怎么这样停啊？反正。就是两个人互相吵，是我跟车上那个女的在吵，然后那个男的可能就是觉得、嗯、啊，两个女的吵听得好烦，然后就说、嗯、啊，啊走吧，就让给他，让给他。然后那个女的就退出来，然后我就成功的停进去了。但是我停进去之后，车上的朋友跟我说，你知道吗？你跟他吵架的时候，我要吓死了。真<笑>的<是>、啊？<笑>对，他说我好怕他突然掏出一把枪来
0: 。真的，你这是碰上讲道理的。那万一不讲理，或者你万一就是先让给你，然后后面再怎么样，对吧
1: ？当时这还在学校上学嘛、嗯，就对美国国情也不是很了解，而且当时就有点生气，就忘了这个事情了
0: 。还是年轻
1: ，哎，对，当时真的是年轻，就是跟人吵得很凶，你知道吗
0: ？现在想想真的后怕。
1: 哎，对，是的，是的
0: ，我就是一个特别特别怂、特别惜命的人。我记得有一次，就我住在 Santa Monica 的时候，因为我那房子还挺破的，也不是像国内，就比如说你社区还有个门它就是一栋，然后又挨着街，都没有什么遮拦。有一天，我下午下班，然后回家要去扔垃圾，就是我们那个垃圾桶就不像国内的，你楼里有垃圾桶是怎么样？但是那垃圾箱是在一个小巷子里，就是它在楼外面我快走到垃圾箱那个地方，忽然听到有人嗑瓜子儿的声音，<笑>我就停下了脚步，就好像就感觉垃圾箱后面就躺着一个人，然后一个流浪汉，他可能选择了那里作为他的栖息地，然后他嘎嘣嘎嘣不知道嗑瓜子儿什么，然后我就赶快退了回来。然后这个这个挺害怕的，说实话。对，然后你也不知道他什么时候走。我记得当时我有一个星期，我就都绕着那个地方走，也没法扔垃圾。后来是邻居就报警还是怎么样？有一天警察来了，把那个嗑瓜子的大哥请走了。然后我就真的是一个星期没法扔完。
1: 大家可能就是，如果是国内的听众朋友，可能有的时候不能够特别的理解到说，哎，比如说是流浪汉，你为什么会那么的怕他？因为就是我觉得国内吧，他有一些是乞讨者。不太会有说是那个流浪汉这种，但是在这儿他们的那个流浪汉就是他，我觉得分分成的原因几类，对他分有一些不同的形成原因，然后导致他们也有不同的自己的群体。我觉得，嗯、你比如说有一些流浪汉其实是我觉得是蛮可怜的，可能确实也是需要一些社会的帮助，就是他是因为破产，就是个人破产了。比如说，因为大家知道美国，其实你破产会有非常多的途径。你比如说你失业了，然后这时候你有像高额的债务，对吧？然后可能银行把你的房子收走了，然后你的工作也没有了。你在这种情况之下，可能你又很难再去找到一份工作，或者比如说你生病了，出了一些事故啊，然后甚至包括你离婚了，你可能都会陷入到一个经济的危机当中，然后去失去了自己的住所和财产。离婚也能破产。嗯，对，反正我不知道为什么会破产啊、嗯。但是我就有的时候会在那个上下高速口的时候，你会发现有一些人就是拿个小马扎儿坐在那个地方，嗯、然后举一个牌子，就是说我离婚了，然后帮帮我。就反正、嗯、
0: 这个是属于人生重大变故来的。呃，
1: 麦麦老师总结的非常的对，就是有些人是人生重大变故了。因为我之前还看到过有一个纪录片，那个纪录片其实是采访了一些就是真正的这种呃无家可归的人，可以甚至都不能说他叫流浪汉，他真的就是无家可归。因为这些人可能甚至曾经有着非常好的工作，然后甚至是名校毕业，因为一些人生变故，比如说身体健康的原因，或者是出了车祸，或者一些其他的问题，然后导致失去了。工作的能力，然后并且陷入了一个恶性循环，就是他没有办法再重新的回归社会，回到他人生一个正常轨迹。我觉得这些人是单拿出来一部分来说的，但是我觉得还有更大一部分的，就是流浪汉更多的可能是因为，比如说酗酒的问题、药物的问题。和精神的问题，因为我之前听我另外一个美国同事跟我讲过，就是当年在伊拉克，就是美国的，就是对外的几次战争，就是尤其是中东那边，就是伊拉克、阿富汗战争之后，就是有一些人他回来之后，他有严重的精神，就是 PTSD， 在这种情况下，就是他会有药物成瘾的问题，然后会有酗酒的问题。然后，当这些问题发生的时候，其实这些人就是他自己，他出现了问题，他也不想住在家里，他也不愿意再接受医生也好，或者家人和朋友对他的关心和照顾，他就跑了。可能他的家人和朋友都很多年找不到他，嗯、然后他就变成了一个流浪汉。其实还是一个挺悲惨的一个社会现象。然后还有一部分人可能就是因为各种各样的原因吧，但是大部分的人我觉得都是有药物和酗酒的问题，就是尤其药物成瘾这个问题，我觉得在美国特别特别的严重。我之前有一个同事，他的孩子在一个教会学校，然后当时学校就组织他们就是做那种相当于志愿者义工嘛，然后就是他们包了很多就是吃的东西，然后去到那个洛杉矶市中心给那些流浪汉去分发嘛，然后他当时回来就跟我讲，有的流浪汉就是不要吃的。就是说我确实要钱，因为他们要买毒品
0: 。而且加州还有一个得天独厚的原因，就是因为气候太好了，很适合，很适合户外生存，不怎么下雨，也不会下雪，晚上不会太冷，白天也不会太热。
1: 哎，是你，但如果你要是在东部城市的话，你可能像现在的这个气候，嗯、流浪汉、啊、生活确实就是一个很大的问题，因为它会下雪嘛，你气温可能到零度以下、嗯，那你如果没有住的地方，你其实会是一个很大的问题，对吧
0: ？嗯，加州别说下
1: 雪了，雨都不怎么下，所以对气候一年四季非常的好，对吧？海景帐篷这得天独厚。
0: 也是这样而且
1: 麦麦，你有没有发现，加州的流浪汉就除了天气因素以外，本身加州就是和其他地方相比，
0: 流浪汉感觉也会比较多。哎、嗯，对，确实是这样的，是一个政策的问题吗
1: ？我感觉是因为是我前一段去年的时候有一次去了一趟德州的奥斯汀，然后我们当时就是住在了奥斯汀的市中心，感官非
0: 常的好。哦，就是我很少有市中心是这样的，是吗、就
1: 是？对，就是因为我八点多的时候，我可以从酒店下来，嗯、然后在那个市中心还六个弯，旁边还有一条河嘛，是那种河边的那种栈道、嗯，还有很多人在夜跑，然后还有一些是市中心那个楼的下面，一般都是餐厅啊、酒吧之类的嘛。他的餐厅、酒吧这些都跟 L A 的很像，但他唯一不像的是他没有流浪汉。嗯
0: 嗯，这听起来好不真实
1: 。对，然后就我当时就觉得确实有道理。后来我在网上查了一下、嗯，就是我发现这个可能不是原因啊，只是一个比较好玩的事情。就是德州一直在把一些就是非法移民也好，或者流浪汉也好，他在组织带那个巴士送到纽约和加州。<笑>我觉得这个就是让人挺哭笑不得的。就是大部分是非法移民嘛，因为就是那个、嗯、大家知道，就是加州和纽约，因为是庇护州嘛，就是庇护州，他就觉得非法移民、嗯，我也是要包容啊，要一种开放的态度啊。然后德州就是你包容，那我就送给你好了，然后就组织他吧，嗯、一直不停的在往就是纽约呀、啊，然后洛杉矶呀、啊，然后还有那个旧金山，然后再往这边输送
0: 。对，就每个州都有他自己的想法。哎，对，那咱们说了这么多碎了一地的滤镜，那梅雨老师，你觉得哪些区域它是滤镜很厚，就是像电视上说的一样好？那个我买不起的区域。<笑><笑>
1: <笑>比如说什么马里布啊、这个，对，比如说比弗利啊，对吧？啊、确实是好，就因为有的时候你你会去看，就是也不是看一下，就是有的时候你走到可能附近嘛，你从马里布、嗯、对吧一号走的时候，你会知道，嗯、哎，谁谁的豪宅在这儿，哪一个明山的豪宅,的豪宅对？对，然后哪一个球星的豪宅或在这儿、嗯？然后还有就是，比如说，因为比弗利是在 UCLA 的后面嘛，嗯。其实有的时候，比如说在从那边走的时候，你可能也会稍微往里拐一下，然后看一下，确实发现嗯环境是真的棒，<笑>你也看不到流浪汉，所
0: <笑>以就很神奇。就同在 LA， 但是就每一个区域就非常的割裂，就感觉像在不同的世界一样。是,是的
1: 啊、呃，今天就是跟大家分享了这么多 LA 的故事传说，就是希望大家无论是旅游还是留学在外，一定都要注意安全
0: 。嗯，也希望大家喜欢我们的都市传说故事。好的，这一期就是这样，感谢您的收听，我们下期再见啦！
1: 好，大家再见，拜拜
0: ，拜拜。